Hej och välkomna till Snabbispodden. Det är dags för Vuxenradio från RFSU. Jag heter Rasmus Malm. Välkommen Åsa Enervik, barnmorska. Tack så mycket. Välkommen Pelle Ullholm, sexualblysare. Hej, hej. Hej. Dagens fråga. När kan man ha sex igen efter förlossningen? När man kan ha sex är en sak. Om man tittar på undersökningar hur det ser ut när folk har haft sex. Så har till exempel vi föräldrar gjort en liten, liten studie på det där. Och de visar att ungefär efter sex månader har 75% haft sex igen. Och då vet vi inte exakt vad de menar med sex. Men man kan anta att det är penetrativt eller omslutande sex man menar för de allra flesta. Vill du lägga till något där också? Ja, alltså när det känns bra så funkar det bra, tänker jag. Sett ur mitt perspektiv. Rent känslomässigt så kan det vara så att man ganska snabbt efter en förlossning. Alltså då pratar jag några timmar bara efter att barnet är fött. Att man kan ha en enorm känsla av eufori i kroppen. Och tillsammans med sin partner. Den här enorma euforin, lyckan som bara sköljer över det här paret som har fått sitt barn. Där kan det uppstå en så här skön tänning, en sexuell lust. Och det är ju en känsla som är väldigt skön som är sexuell. Och sen så kan ju det där... Ja, det klingar ju av sen. För sen kommer tröttheten och allt det här andra som sköljer över oss när vi har fött barn. Mm. Och då uppstår andra känslor. Mm. Men rent kroppsligt kan man ju säga att när det känns bra så är det bra. Okej, okay. det finns ingen fast gräns där. Nej, men det beror ju på. Man får ju tänka, alltså det beror också på hur man har sex. Om man tänker sex som samlag, penetrerande sex, penis i slida. Där behöver man ju fundera på hur, vad har hänt med kroppen efter förlossningen till exempel. Så där behöver man ju ta hänsyn till det. Mm. Det beror på om det finns förlossningsskador eller så? Ja, precis. Alltså efter en vaginal förlossning så, så behöver liksom slidan få tid också att vila. Jag tror att det är bra att inte ha för bråttom. Men det där måste man känna efter själv. Känns det bra så är det bra. Mm. Det, så är det. Ja, jag tror att där finns det någon slags oro innan. Nu pratar vi ändå om så här sex efter graviditet och tiden som kommer efter. Men jag tror att det finns en, jag tror ändå man kan ana att det finns en ganska stor oro att komma igång med sexlivet. Man har funderingar, dels om det kroppsliga, men också ganska mycket kring relationen. Att man nu det är en tredje person, hur kommer det gå, hur kommer det funka? Det kanske också är en fjärde eller femte person faktiskt för vissa eh, när, i samband med att man har fått ett nytt barn. Oavsett det så tänker man så här, på vilket sätt kommer det bli en omställning? Och jag anar att det finns en känsla av att eh, sexualitet är något som ungefär en hälften brukar säga i undersökningen att man lätt att prata om sin partner med det. Hälften har inte det. Eh, jag tänker att om man tycker att det är viktigare än sin partner så kan man tycka att det känns futtigt att ta upp det. Även om man tycker att det är en jätteviktig fråga i relation till att man nu har fått ett barn ihop. Det är många frågor som blir futtiga i jämförelse. Även om man tycker att de enskilt är viktiga att få prata om. Så. Och det tror jag är en liten utmaning. Ska jag komma här och prata knull när det är en ny varelse som har kommit till jorden. Precis, den känslan liksom. Och man kanske har tyckt att det har varit lagom viktigt eller jätteviktigt för en. Men oavsett det så är det så att det finns väldigt många frågor som faller undan. Knull är en av de frågorna som bara faller undan att man inte kan prata om den. Och det kanske rör extra mycket en person som inte har varit den som har förlöst barnet. Mm. 
Ja, å, å andra sidan så ser man ju ibland eller hör rådet att det är, det är viktigt att komma igång snabbt och, och du som kvinna även om du inte känner för det så är det viktigt att han får komma till och bla 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 vad, vad säger ni om det snacket? Ja, men det måste jag säga, det, jag tycker att det känns som en spaning som jag har kring den, hela den liksom logiken att eh, det finns nästan ingen gång i livet det är så legitimt att eh, tänka att man ska ställa upp på någon annans premisser kring sin sexliv det som vi läser i mammatidningar det kan vi inte tolerera att läsa i till exempel tjejtidningar för då skulle man tycka att man har sex på andras villkor och nu vet jag inte om det alltid är så kommer gångsnacket kan ju gälla en själv också men jag har ändå ett intryck av att det handlar om en oro att det skulle innebära att man är orolig för att den andra personen inte får ut till mycket sex och då vill typ lämna eller i värsta fall då eller bli missnöjd så. Men där finns det också i den här vi föräldraundersökningen så visar att de allra, allra flesta tänker inte så. Det är bara en av tio som tänker att på separation efter man har fått barn relativt nyligen. Och den siffran kan du jämföra med att säkert minst lika många tänker på det i andra faser i livet. Så att det, det är inte någon större risk. Men jag tror att det är oron som spökar mest. Jag tror att man underskattar hur mycket partner vill anpassa sig. Och så. Men jag skulle vilja verkligen se att man på BVC och MVC skulle kunna ha en liten folder bara som initierar att man får prata med det. Eller att barnmorskor skulle kunna tänka att man kan prata om det på ett sånt sätt som om man pratar med någon kunnig medicinsk person där man inte känner att det är de här komma igång-tipsen som bara dominerar. Utan man får prata om hur ser det ut, hur väljer andra, hur kan man välja annorlunda kring sexualitet om det behövs. De typerna av samtalen tror jag att man behöver ha innan. Även om jag vet att det konkurrerar jättemycket med amning och andra frågor mm. som folk är mer upptagna av. Mm. Men jag tror man missar någonting när man inte får prata om sex. Mm. Jag tänker att alltså, stress och ångestsex på något vis är mer skada för relationen än det uteblivna sexet. Och har man nyss fött barn, då måste det få ta tid. Jag tror att det där behöver vi på något vis bara inse att det är så. Det måste få ta tid. Först har vi försökt göra barnen under en period. Sen har vi varit gravida i nio månader. Och sen gått igenom en förlossning med allt vad det kan innebära. Det kan ju vara en helt normal, härlig, underbar förlossning till ett trauma för en person. Och det är klart som tusan att det påverkar sexualiteten. Så låt det ta tid. Att inte ha för bråttom. Det finns ju annan forskning också som lyfter upp betydelsen för att speciellt då för män att tänka flexibelt kring sexualitet när någonting händer. Och då är det en forskare som heter Lin Sandberg som har gjort det kring äldre och när de männen börjar få svårare att få erektionsstånd. Och där kan man se att om man har en flexibel maskulinitet och har en erfarenhet av en bredd på vad sex kan vara redan innan så klarar man det hindret bättre. Och jag tror inte det är enda tillfället. Det här vet jag inte om det är beforskat. Men min slutsats är att det där också gäller till exempel andra förändringar. Som när man blir förälder eller sådär. Att man redan har ett sätt att förhålla sig till sex. Som att man liksom hittar olika vägar. Att det inte är något bestämt mönster. Det inte en bestämd handling som räknas som sex. Så kommer du vara mer flexibel. Och då kommer du också kunna prata med en partner på ett annat sätt. Man kan också tänka att man kan pausa om vi tillsammans tycker att det är det bästa beslutet. Så jag tror att det är en jätteviktig grej. Och det är det jag tänker också. Att de här broschyrerna eller liksom den här redskapen, verktyg som skulle kunna stärka en och liksom få chans att prata om det. För jag tror att man kanske tycker mer lika men man är orolig för att man tycker mer olika. Och tycker man mer olika då måste man ju också prata om det. 
Ja, det låter som att det är något som borde pratas mer om i föräldragrupper och sådana ställen överhuvudtaget. Du nämnde det lite kort förut Åsa. Hur kan förlossningsskador påverka sexlivet? Ja, alltså det kan påverka sexlivet på många sätt. Alltså har man varit med om en komplicerad förlossning, för det säger man att det är om man till exempel har fått ruptur eller bristningar. En del får ju någonting så kallat för svinterruptur, att man får bristningar av svårare grad. Det där kan ju påverka, påverka oss på, på många olika sätt. Det kan skapa minnen, muskelminnen, känselminnen som gör att vi inte ens kan tänka tanken att vara nära någon annan efter förlossningen. Och hur vanligt är det att det här blir bestående problem eller är det ofta något som går över? Det här är någonting som man kan ta hand om och det går över. Det som är jätteviktigt när man har fött barn eh, vaginalt är att man blir undersökt ordentligt så att man vet exakt hur det ser ut i slidan och i entarmen efter förlossningen så att man vet hur man ska ta hand om det. Och det är vi bra på idag. Vi hittar ju de här skadorna idag för att göra de här bra noggranna undersökningarna. Mm. Och när man får den här typen av svår bristning som man kanske behöver eller som man behöver operera så får man också en uppföljning sen hos sjukgymnasten och kanske uroterapeut eller en duktig barnmorska som tar hand om det här och läkare förstås. Men även samtalskontakt för att prata med en kurator till exempel mm. om den här svåra upplevelsen av förlossningen. Och det här tar tid, men, men det går åt att det går över. Mm. Men det tar tid. Mm. Men om vi, om vi lämnar mm. förlossningsskadorna för ett ögonblick så verkar det som att den, den här frågan om att kommer jag kännas annorlunda, se normal ut efter en förlossning och så, det verkar ju dyka upp hos väldigt många. Hur, mm. hur befogad är den oron skulle du säga? Mm. Kroppen förändras efter en graviditet och en förlossning. Det gör den och det behöver vi liksom på något vis omfamna eller lära oss. Låt till exempel på efterkontrollen på barnmorskemottagningen som de flesta andra går på. Att man börjar få titta tillsammans med barnmorska med en spegel. Se hur det ser ut i underlivet. För, för det är ju förändrat från hur det var innan förlossningen. Det är hos de flesta. Mm. Men och sen går ju, det mesta går ju tillbaka och blir sig ganska likt igen efter den. Sex, åtta veckor efter förlossningen. Men det ser ju inte riktigt ut som det gjorde innan. Det känns kanske inte riktigt som innan förlossningen. Och det, det där behöver vi med kunskap tänka. Det är därför det är så viktigt att prata om det här när man väntar barnen. Och, och prata om det efter förlossningen också. Att man lyfter de här frågorna redan på BB tycker jag. Det är svårt att hinna med när man bara ligger två dagar på BB. Men jag tänker att det är himla viktigt att prata om det. Kroppsliga förändringar. Mm. För de uppstår. Vi, våra kroppar ser annorlunda ut när vi är för barn. Och, och vad vill du säga till den som känner en oro över den här förändringen? Då? Mm. Eh, jag vill säga sök hjälp. Därför att jag tror att det är bra att prata med någon som kan de här sakerna. Eh, att man tillsammans kan gå igenom vad det är som oroar. Att man tillsammans kan gå igenom kropp hur den ser ut eh, till exempel gynnundersökning med en spegel eh, jättebra tillfälle och tillsammans med någon som är duktig på det här gå igenom mm. för att minska oro och kanske förklara en del saker som ja, det är helt rimligt att det ser ut så här nu efter förlossningen och så vidare mm. Mm. Hur ofta har småbarnsföräldrar sex? Generellt sett kan man ju säga mindre ofta än andra alltså mindre ofta än tidigare om man tar den här undersökningen som visar den att eh, har man barn mellan 6 
månader och fyra år så är frekvensen ungefär en till två gånger i månaden. Och det är väl ungefär hälften mot hur folk har haft det innan. Om man nu ska plocka fram någon slags medelperson här. Men det som jag tycker verkar vara tråkigast av allt det här det är att ganska många saknar fysisk närhet efter det här. För att man kopplar ihop fysisk närhet så mycket med sex. Så att man kan inte ta fysisk närhetsinviter och tänka att det inte ska leda till sex om man nu vill ha mindre sex än förut. Vilket gör att det uteblir kramar vid diskbänken eller det uteblir fysisk kontakt. När man kanske skulle kunna behöva det ganska mycket i relation. För det är ändå rätt påfrestande att vara småbarnsföräldrar. Det kan vara ganska skönt eller faktiskt fysiskt viktigt att få den här närheten av någon. Mycket viktigare än kanske att få sex. Det är liksom inte sexfrekvensen som är den enda stora grejen här. Nej, nej men precis. Utan det, 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 det är ju som att vi också kommer tillbaka till det och definierar vad sex är på något vis på ett sådant sätt som så man inte omfamnar till exempel fysisk närhet som också en minst lika viktig sak eh, som själva sexfrekvensen. Det som folk räknar som sex helt enkelt. Mm. Jag tänker bara nämna någonting måste vi säga om amningen förstås. Mm. För där har vi ju verkligen... Alltså när vi, om vi ammar eh, vårt barn så, så bara rent hormonellt kan man ju förklara att man får en lägre lust till sex. Alltså östrogennivåerna sjunker och prolatinet ökar, det sänker sexlusten. Och sen har vi också ett osynpåslaget som uppstår när vi är nära den här bebisen, typ 24-7. Det gör att den som är nära bebisen väldigt mycket också är väldigt mättad på någon slags fysisk kontakt- att det känns som att det räcker. Det räcker gott för den personen. Och det där kan ju göra en massa saker i en relation förstås. Mm. Jag tänker den som inte är den som ammar eller ja, hur man nu har det. Mm. Men det där är också en del i det här, tänker jag, som vi inte får glömma bort. Och jag tänker ett bra tips till den andra parten egentligen. Om man har möjlighet, ta inte bara de första tio dagarna utan stanna hemma lite längre. Mm. Så att man får någon slags känsla av vad det är för förändring som man går igenom. Mm. För att eh, annars så har man ju två olika förändringsspår. Och då kan ju också sådana saker som man inte först tänker på. Men även så här förståelsen för om man har mycket sexlust eller inte. Också komma in. Eh, men det kan bli begripligt varför man är trött. Även fast man så att säga bara är hemma. Mm. För det är ju så personer som inte är hemma fattar inte hur jobbigt det är att vara föräldraledig i vissa gånger. Mm. Det kan finnas en fördel med att vara i samma värld och att man inte plötsligt hamnar i helt olika världar så där snabbt där. Exakt, så att man bara förlänger och nu för tiden har man ju faktiskt möjligheten att ta dagar parallellt också. Så har man den möjligheten så tycker jag att man, man kan ta det eh, i högre utsträckning. Tack välfärdssamhället, ser vi för det. Mm, verkligen. Är det något viktigt vi har glömt att säga om dagens tema sex efter förlossning? Vad säger ni Pelle och Åsa? Ur barnmorskans eller sexualupplysarens perspektiv? Ja, men det som jag känner nu när vi har suttit och pratat är att det, det kan ju också vara väldigt, väldigt oförändrat. Det kan vara många som tycker att det funkar i princip precis som förut och att det inte behöver vara något som ens är någon hög tröskel. Jag hör på vårt tonläge att vi låter som att det är dramatiskt. <laughs> och det behöver ju faktiskt inte vara för alla personer. Utan det kan se olika ut. Liksom. En annan sak också. Det är bra att ha många vuxna omkring sig. Att man har ett nätverk, ett lite finmaskade nätverk under den här tiden när man har småbarn. Så att man kan få lite tid för sig själva. Man kanske kan be om hjälp med barnvakt. Vilket bra tips. Mm-hmm. 
Ja, då avslutar vi dagens snabbispodd. Tack för att ni lyssnade och tack för att du var med Åsa Enevik. Tack. Och tack Pelle Ullholm. Tack och jag tänker vara den som påminner om att man kan bli medlem i RFSU för bara 150 kronor. Och då får du fyra nummer av den förträffliga tidningen Otter också. En del av vårt fantastiska mediahus. Gud, vilket bra tips. Tack för idag. Slut för idag.